0: le podcast. On rend la techno logique. Bonjour et bienvenue sur Xboxygen, sur notre troisième podcast de la saison. Et nous allons déflorer un des nouveaux formats. Euh, bah, C'est le troisième, vu qu'on a déjà fait un blabla, un Game Pass. Et cette fois-ci, on va parler de technique. Et on va faire de la vulgarisation. Donc ce sera un podcast en binôme. Et donc je suis accompagné de Johnny Boy, bonjour Johnny
1: Salut tout le monde
0: Bonjour ebooks Tu vas bien Oui, ça va bien Tu es chaud. chaud, tu vas nous parler de choses qui font peur, mais de manière agréable ouais. C'est ça, ouais. avec, on va euh... parler
1: de vulgarisation, on... on va essayer de vulgariser. Sans
0: être c vulgaire, ça. voilà. C bien entendu Toujours dans la joie et la bonne humeur. Mais... Je ne promets rien à ce sujet. Mais je suis content que ce soit avec toi, parce que ta, ta joie, ta bonne humeur générale va permettre de rendre moins ces sujets qui souvent sont euh, gris composants ou, ou verts euh, de, euh, de circuits imprimés, je, je, moi je vois ça d'une cette manière donc euh, mon rôle c'est de te poser des questions de merde ou des questions euh, un peu candides sur des choses et on va commencer du coup si tu le veux bien cette euh, première mission du coup en parlant de retracing alors le ray tracing, euh, ça veut dire quoi si on traduit vulgairement la chose Alors déjà c'est bien prononcé, le ray tracing, j'aurais bien aimé trouver un petit
1: mot le ray tracing, je ne sais pas quoi, non, le ray tracing, <rire> euh, littéralement euh, c'est pas le, le traçage de ray, ça tout le monde est bien <rire> équipé, euh, non, c'est euh, une technique visant à, à simuler les rayons de lumière. Donc euh, littéralement, on pourrait appeler ça le tracé de rayons, tout simplement. C'est euh, en fait une technique de rendu euh, graphique qui est utilisé depuis des décennies dans les effets spéciaux et dans les films en CGI, en images de synthèse. Donc sur des rendus qui sont plutôt euh, pas dynamiques. Voilà, pas dynamiques. Tout ça simplement parce que ça vise à rendre les images plus réalistes, un rendu plus photoréaliste et que ça prend beaucoup de temps tout simplement simuler les rayons de lumière euh, un rayon par pixel euh, à peu de choses près on y reviendra après euh, c'est très très gourmand en ressources donc euh, c exi ça existe depuis longtemps dans le cinéma puisque il est possible de de calculer les rendus en délocalisé en oui, avec des fermes de rendu quoi en fait voilà exactement où oui, ils peuvent prendre tout le temps qu'ils veulent pour pour rendre une simple une simple image une simple frame euh, là où ça devient compliqué, c'est quand euh, il est nécessaire de faire ces calculs en temps réel, comme dans le jeu vidéo. Et si on parle aujourd'hui de raytracing, si tu me poses ces questions, c'est justement parce que euh, c'est un peu sur
0: toutes les bouches dans la sphère jeu vidéo. Ouais. Du coup, de ce que j'ai compris grossièrement, pour nous, ça va permettre d'avoir des meilleures ombres, des, des, des reflets un peu plus cool, c'est ça ben là, c'est un peu réducteur. Vraiment, faut se focaliser
1: sur l'idée de la lumière. D'accord. La lumière dans tout contenu artistique, dont les jeux vidéo, c'est quand même un, un outil euh, très important pour euh, simuler euh, les, les différents rendus. Là il s'agit de simuler euh, la lumière euh, selon ses principes physiques Du
0: coup si ça se reflète sur une surface, c'est ça C'est une lumière qui va se refléter dans un miroir, ça, ça fera quelque chose de cool Voilà
1: c'est ça, c'est plus selon les principes physiques des, euh, des objets par rapport à leur comportement vis-à-vis -vis de la lumière. On va pas venir foutre des lois à 300 000 km par seconde sur, sur un rayon ou quoi que ce soit. C'est plus l'idée de comment se comportent les objets dans ma scène vis-à-vis d'une ou plusieurs sources lumineuses. Donc euh, il s'agit d'avoir des, euh, des objets dont on map les caractéristiques physiques, est-ce qu'ils sont réfléchissants, est-ce qu'ils sont opaques, est-ce qu'ils sont mates,
0: ou ce genre de choses. Du coup, on avait déjà ce genre un peu de choses avec des lumières dynamiques. Ça va carrément plus loin.
1: Ben, ça va, ça va beaucoup plus loin. Euh, le, le gros game changer dans le dans le ray tracing, c'est euh, c'est vraiment le fond de la technique. Jusqu'à aujourd'hui, grosso modo, je vais là, je vais placer des gros mots. Euh, tout reposait sur euh, sur des principes de rasterisation. On parlait de de, de polygones et de triangles. Euh, comment rendre une scène en 3D en 2D sur l'écran, sur une surface plane Et on était obligé de calculer telle surface, elle a tel angle par rapport à l'angle de la caméra et tout ça. À partir de là, on calculait quelle était euh, la couleur que la texture qui était appliquée sur cet objet allait rendre. Tout ça, ça va vraiment changer. Euh, on va venir appliquer une texture, on va, on va venir appliquer euh, des, euh, donc des propriétés physiques, on va dire, entre guillemets, à des textures et à des, à des objets, et on va pluguer une source lumineuse là-dessus, et la technique du du ray tracing fera que euh, les, les choses seront rendues entre guillemets automatiquement par le travail de
0: de l'algorithme. J'imagine que s'il y a plusieurs sources lumineuses, c'est là que ça devient intéressant en fait, parce que parce que quand on avait un spot et qu'on passait devant, on faisait une ombre avant. Du coup, euh,
1: alors voilà. C est, c est Pardon, je vais revenir. En effet, c'est c'est intéressant pour les les ombres, c'est intéressant pour les reflets, c'est intéressant euh, si tu pousse le truc plus loin. Il y avait aussi euh, un terme qui était connu jusque-là, le global illumination. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. C'est l'idée qu'un objet éclairé par une source éclaire aussi la surface qui est près de lui et peut éclairer lui-même un autre objet qui est masqué de la source par euh, autre chose, ce genre de choses. Donc, le ray tracing à ce jour, il est découpé. En effet, on peut utiliser le ray tracing pour faire des ombres. On peut utiliser le ray tracing pour faire de la réflexion. On peut utiliser le ray tracing pour faire ce global illumination. Je pense que c'est plus lié au moment et au, au début un peu de, de la technologie, aux prémices de la technologie, qui fait qu'on a tout segmenté. Parce que ça reste extrêmement coûteux coûteux veut dire « gourmand » aussi, du coup. Oui, c'est ce que je voulais dire. « coûteux en termes de ressources. Donc, « gourmand », pardon. D'accord. Ce qu'il faut arriver à voir pour, pour un peu mieux situer la chose, il euh, faut pas imaginer que c'est « gourmand » au point que, dans une scène, on va simuler tous les rayons lumineux qui partent dans tous les sens et tout ça. En fait, euh, pour bien comprendre... Il suffit de, de voir que seuls les rayons qui parviennent à la caméra et donc à l'écran sont intéressants. Donc on va remonter le rayon lumineux à partir de la caméra. D'accord, ça sert à rien de calculer ce qui est en dehors du champ de vision. Exactement, exactement. Donc pour bien se rendre compte de comment ça fonctionne, imaginez, on a la caméra, on shoot un rayon par pixel tout droit, et on voit par où, euh, par où ces, ces rayons passent. Ça rebondit sur cette surface-là, qui rebondit sur une autre, qui atterrit à la source lumineuse. Et à partir de là, tout ce que le rayon traverse envoie une information sur la couleur qu'aura le
0: pixel. Et du coup, est-ce qu'il a influencé par d'autres sources à côté, c'est ça si, si par exemple on regarde vers un rayon de soleil, les informations ne seront pas les mêmes que si on regarde dos au soleil, du coup
1: Exactement. Donc c'est là où euh, on a les choses qui sont sensiblement découpées. Si on a le, le dos au soleil et qu'on regarde euh, le sol... Il faut voir que le sol, il peut avoir une certaine, un certain paramètre de, de réflexion, 50% réflexion. Il y a le rayon qui remonte vers le soleil, le, le rayon qui rebondit vers le mur d'en face qui est blanc et qui éclaire lui-même le sol, et ce genre de choses. Donc là, en parlant de ça, on introduit la fonction de réflexion, le ray tracing réflexion, mm -hmm. on introduit le global illumination, c'est le mur qui éclaire aussi le sol, le mur lui-même éclairé par euh, par le soleil, et ce genre de choses. Ça veut dire aussi que avant, euh, on n'avait pas nécessairement besoin de calculer ce qu'on ne voyait pas. C'est là où la technologie est très gourmande, c'est que on remonte les rayons. Et euh, pour le simple principe de réflexion, par exemple, la technologie veut qu'on vienne calculer également les objets qui sont hors champ chose qu'on ne faisait pas avant. D'accord. Je sais pas si t'as déjà vu, j'ai des souvenirs de jeux où tu voyais, tu voyais les, les ombres qui sont actuellement que des, des textures appliquées. On projette une, projette une silhouette à plat avec un, un degré de, de noir, tout simplement. Et là, quand tu regardais, quand t'avais toute la scène, t'avais potentiellement l'ombre du drapeau. J'ai, je sais pas pourquoi, j'ai une image de Ryson of Rome qui, qui me revient là où il y avait les drapeaux sur un viaduc qui était très haut. Les drapeaux bougeaient et au sol, on avait les ombres des drapeaux qui bougeaient. Et dès qu'on baissait la tête pour voir l'ombre, on voyait l'ombre du drapeau, mais elle ne bougeait plus. Donc on voyait que le jeu arrêtait de calculer des mouvements dont il avait plus besoin, soit disant. Euh, demain, ça, avec le raytracing, justement, il va falloir que le, le rayon remonte et que soit calculé
0: tout, tout ce qu'il y a derrière et tout ce qu'on ne voit pas. Ah ouais, du coup, j'ai un autre exemple en tête, quelque chose qui m'a toujours marqué, c'est dans Forza quand je suis en vue euh, justement euh, capot, on voit des reflets euh, un peu grossiers, c'est-à-dire que on a l'impression que c'est les arbres du décor qui se reflètent mais en fait, c'est juste une texture et en fait, c'est pas vraiment les reflets euh, réels de tout ce qui est autour. Donc le ray tracing ça permettrait d'améliorer ça. C'est ça,
1: exactement. Ça permet, je sais pas exactement quelle est la technique euh, utilisée dans dans Forza, il y en a plusieurs des techniques pour faire du pour simuler des reflets
0: souvent c'est des textures bêtes et Bah ouais, c'est
1: des textures animées en tout cas il faut recalculer les choses c'est pour ça que souvent c'est pas la définition euh, qu'on voit alentour euh, mais c'est tout à fait ça le ray tracing te permettra euh, de voir précisément euh, ce qui se reflète dedans pour l'exemple des réflexions il y a euh, une technique qui s'appelle le screen space reflection c'est la technique qui était employée jusque-là. Je ne sais pas si tu as déjà vu, tu regardes une scène avec une flaque au sol et tu vois dans la flaque euh, le, le décor se, se refléter. Quand tu baisses la tête pour ne regarder que la flaque, tu commences à voir le, le reflet de, du décor s'effacer par le bas. Est-ce que t'as déjà vu ça Ouais j'ai déjà vu ça ouais, ça me dit quelque chose dans Doom en fait, un truc comme ça. La technologie jusqu'alors, le Screen Space Reflection, en fait, ça vient refléter ce qui est calculé à l'écran et ce que tu vois à l'écran. Donc c'est juste une image inversée et légèrement dégradée de,
0: de ce que tu vois. D'accord, du coup, ça reflète pas exactement ce qu'on voit, mais ce qu'on est, ce que les développeurs ont imaginé qu'on doit voir à cet endroit. Et si on se déplace un peu, c'est pas la même chose qu'on verra. En
1: l'occurrence, en si tu vois ce qui est affiché à l'écran, tout simplement. faudrait voir euh, avec cette technique quand, quand les mecs s'amusent à faire un miroir avec cette technique, c'est très bizarre, parce qu'en en fait, dans le, dans le miroir tu ne vois pas euh, la face cachée de ton personnage par exemple si tu as un personnage de dos dans un miroir le miroir qui utilise cette technique il va refléter le dos de cette personne ce que tu vois est ce qu'il y a d'affiché à l'écran en fait donc ça fait un effet très chelou donc c'est une technique qui a beaucoup de beaucoup de limites mais qui fait euh, qui fait ses preuves sur des des sols un peu réfléchissants des des petites flaques par ci par là et ce qui sera demain remplacé par euh, un, on va dire, un module, un emploi, on va dire, du retracing le retracing Reflections. C'est ce que je commençais à dire tout à l'heure. Tout est aujourd'hui euh, divisé pour, euh, pour permettre euh, au ray tracing de fonctionner sur différentes bécanes, sur différents, différents hardware. Et, euh, et on peut aussi ne calculer que certains rayons. Aujourd'hui, euh, on n'est pas obligé de, de calculer un rayon par pixel. On peut euh, ne faire que les rayons euh, qui seraient dirigés vers des surfaces réfléchissantes ou ce genre de choses. Et
0: ce serait alors seulement le module... Euh, euh, ray tracing reflection à ce moment là donc le ray tracing ce n'est pas qu'une seule méthode c'est un ensemble d'outils qui permettent d'améliorer un rendu pour avoir quelque chose de plus réaliste en fonction des différents éclairages de l'environnement c'est
1: vraiment une, une nouvelle technique en ça c'est ce que je disais tout à l'heure c'est vraiment un game changer pour, pour les développeurs c'est euh euh, à bas la rasterisation, bonjour le ray tracing, mais on en est encore au balbutiement et on est euh, sur quelque chose d'hybride, encore un peu entre les deux. Il faut savoir aussi que en termes de ressources, il faut non seulement donc remonter la géométrie du rayon, calculer euh, la couleur du pixel au travers de tous les éléments que le rayon traversera. Si on va jusqu'au bout du truc, ça nous donne une image extrêmement bruitée puisque tel pixel, il traverse un tel objet, il a, il a un tel rebond qui n'est pas exactement le même que celui d'à côté, ça donne une image euh, extrêmement bruitée. Donc il faut en plus de ça des ressources pour débruiter l'image et la lisser. Donc il euh, y a beaucoup de, de ressources hardware et beaucoup de software également
0: derrière. Parce que ce qu'on voit sur les annonces des prochaines consoles, c'est qu'il y aura un processeur dédié pour ça, enfin, un corps du processeur. Exactement. Il y a beaucoup
1: de débats animés par euh, l'idée euh, du hardware, euh, du ray tracing euh, hardware accéléré ou une, uniquement software il euh, y avait cette première présentation de la PS5 versus euh, Xbox Scarlett où euh euh, Microsoft est arrivé d'emblée en disant euh, le ray tracing euh, nous il sera hardware accelerated, chose qui n'était pas précisée euh, à, la, à la première annonce chez Wired, je crois, de de la PS5. Je me demande si c'est pas aujourd'hui même que il a été dit que ce serait euh, euh, accéléré par le matériel aussi euh, sur sur la PS5. Mais quand bien même, j'aimerais clarifier une notion, c'est que et là-dessus, merci euh, Xcas de Xbox Vision qui m'a rappelé une notion c'est que tout ça, ça reste du calcul, ça reste du software derrière. Oui. Quand on dit hardware accelerated ou software accelerated, ça reste du software mais comme tu ça le disais... Ça va juste qu'il y a une puce qui est là pour faire que ça. Alors c'est pas tout à fait une puce, c'est euh, du moins dans les... Dans les matériels disponibles à ce jour, on va parler des, des cartes Nvidia RTX. Ce sont des des corps dédiés. En effet, on parle de, de tensor cores, de RT cores, des des choses qui sont euh, spécifiques à ce type de calcul. Euh, et plus une surcouche en plus software euh, spécifique au débruitage Il y a un, je crois qu'NVIDIA met en place euh, des solutions d'intelligence de, artificielle et de, et de machine learning pour débruiter tout ça et avoir le, le rendu le plus réaliste mais là on va
0: trop loin en tout cas pour moi <rire> et peut-être pour les développeurs aussi parce que c'est pas simple à maîtriser c'est pas juste une petite case genre euh, clic droit j'active les lumières euh, en raytracing bah, je pense qu'il faut qu'ils planchent sur
1: euh, les propriétés qu'ils appliquent à leur texture, à leur modèle euh, 3D. Mm -hmm. Néanmoins, tout ça, la promesse du truc, c'est quand même d'être extrêmement aidé par des API, notamment DirecTX, qui supporte le ray tracing. DirecTX 12, c'est ça, je crois. Exactement, qui exploite euh, très bien les, les fameuses cartes NVIDIA euh, RTX. Pour revenir un petit peu à Xbox Scarlett et PS5, euh, on sait que ce sera des processeurs euh, ATI. Mmh. Aujourd'hui, ATI, ils en sont euh, qu'à la partie euh, software. Ils n'ont pas encore le fameux hardware acceleration dans, dans le sens où euh, ils n'ont pas des, les cœurs dédiés à ça. Ils en sont qu'à la roadmap, et ce qui voudrait dire que euh, potentiellement les, les prochaines consoles seraient équipées
0: de, de la prochaine génération euh, des cartes ATI. D'accord, de ce qui n'est pas encore sorti sur PC, du coup les consoles auraient une avance en fait
1: euh, ben, je pense pas je, on parle de Noël 2020 pour les prochaines consoles donc euh, je pense que la roadmap d'ATI j'ai plus, plus les dates en tête je sais même pas s'ils se seront engagés là dessus euh, mais je pense que c'est plutôt euh, court moyen terme pour euh, d'arriver au niveau hardware et, et ce serait pas bon pour eux que de laisser Nvidia tout seul sur euh, sur ce marché là donc je pense que ça sortira ils, ils balanceront leurs
0: cartes avant je pense les, les sorties des, des prochaines consoles d'accord. Pour l'instant, il y a beaucoup de jeux qu'il gère. Je sais pas, j'ai entendu parler de Control, donc il avait fait toute sa promotion PC sur ça. Et j'ai pas eu l'impression qu'il y a eu beaucoup d'autres jeux qui ont parlé de Tracing, où c'était noyé dans le flot des, des RTX, justement, donc avec les cheveux de Lara Croft. Ah ouais, voilà. <rire> les cheveux de Lara Croft. Oh, bah
1: maintenant, ils vont briller de mille feux. Tu verras le soleil se refléter dans ses cheveux mouillés. Ouais,
0: elle aura des cheveux L'Oréal. <rire> ouais, c'est ça
1: il euh, y a Battlefield 5 qui a mis en oeuvre le, le ray tracing réflexion justement il y a Metro hum, qui est très gourmand lui parce que je crois savoir qu'ils ils ont mis aussi la solution de global illumination ça une fois de plus hein, c'est un rayon il tape à un endroit et il éclate dans tous les sens et ça il faut aller voir euh, tous les objets euh, que le rayon tape c'est pas juste le chemin réfléchi vers la source lumineuse et du coup est-ce que les objets touchés reflètent eux-mêmes aussi voilà exactement, ça ça donne vraiment un, un aspect très
0: sympa, très, très photoréaliste, après on peut débattre de l'intérêt mais du coup Qu'est-ce qui est le plus réaliste vraiment Parce que j'ai vu des choses, bah, ce, bon, les ombres elles sont un peu mieux définies. Euh, c'est censé donner un rendu plus. Ben on va parler de réalisme, mais qu'est-ce qui est réaliste là-dedans en fait ah,
1: c'est ça se joue vraiment au niveau du détail. D'accord. Ça se joue vraiment au niveau du détail. Je pense qu'il faut être gonflé pour marketer un truc que sur la base du ray tracing. Hein. Je vais, je vais spoiler la fin, là, mais, <rire> euh, quand on sait où regarder, on trouve ça sympa, je, je pense à, à un, autre, euh, un autre module du, du ray tracing, c'est l'ambient occlusion. C'était une des techniques utilisées jusque-là. Euh, demain, le ray tracing pourrait le faire gratuitement. C'est euh, le principe qu'un qu objet, en dehors de son nombre porté, rend plus difficile le passage de la lumière dès qu'il est près d'une surface ou ce genre de choses. Donc a, ça crée une sorte de pénombre. Dès qu'on le, dès qu'on active ça, l'ambiance occlusion dans des scènes qui se veulent réalistes, hein, ça reste, ça reste limité à des jeux qui souhaitent avoir un, un rendu réaliste. Quoique.
0: Quoi ben, Contrôle, pour moi, n'a pas un rendu très réaliste euh, de par son ambiance graphique très froide et, et limite, pas, je sais pas, j'ai du mal à définir Contrôle en réaliste et c'est pour ça que je m'étonnais le ray tracing là-dedans. C'est plus l'aspect crédible que réaliste, je pense, qu'il faut,
1: qu faut aller chercher. Mais une fois de plus, là, me reviennent en tête les images de Minecraft, sur lesquelles des fondus ont fait un mode avec du, du ray tracing et j'avoue c'est su super sympa il y a
0: un côté euh, très très propre euh, c'est peut-être pour ça qu'ils ont annulé la version HD non au final, en pleurant devant ça oui voilà, on va <rire> dire ça <Il> <rire> le super duper pack Là, on attend toujours celui-là il y a
1: un côté moins vide dans, dans les décors il y a un... moins flottant sur donc, les
0: objets donc aussi voilà,
1: bien. certainement moins flottant ça c'est sûr, bien mieux inscrit et implanté dans les scènes, ça c'est clair euh, à voir ce qu'ils qu en feront je pense que jusque-là, on n'a jamais été trop surpris de voir aussi peu de miroirs dans les jeux où euh, ça passait, le fait qu'on passe devant un miroir et de pas voir le reflet de son personnage. Oui. Euh, je pense que les vitrines dans les rues des jeux de guerre et tout ça, bah, la guerre euh, suffisait à supposer que toutes les vitrines étaient pétées. Je pense que demain, enfin c'était oui. même déjà le cas dans Battlefield 5, ils ont mis des vitrines partout. Euh, oui, c est, c est. Donc à voir quel est l'intérêt. Intérêt. Moi j'aimerais bien euh, j'imagine qu'il pourrait y avoir des jeux carrément qui reposeraient sur cette technique ce serait ça ce serait plus marrant. Euh, un jeu qui utiliserait de l'eau, des cubes, euh, de, de verre. L'eau, des cubes, je sais pas, qu'on joue euh, le, le palais des glaces, euh, tu vois, la scène dans Stranger Things, le euh, euh, palais des glaces, on fait un jeu de labyrinthe avec des glaces, ça peut être rigolo. Des... Euh, non, ça c'est nul, pardon. <rire>
0: Ah, on va dire une bataille le comme dans euh, John Wick le, le, euh, quand ils sont dans le palais dans des, palais des, palais des, des aussi ça, ça marche pas ouais, bah voilà. bah voilà. ouais. dans du gunfight ça peut être ah, bien ça, si ça dans le les... dans le palais des glaces au château de Versailles tu vois ouais,
1: ouais. non je... franchement je sais je sais pas comment ça pourra servir le gameplay je pense qu'on reste quand même sur quelque chose d'assez euh, superficiel est-ce que c'est un game changer pour les développeurs euh, Je ne sais pas le dire. Est-ce que ça leur crée plus de boulot ou pas euh, J'aime à croire que ça va leur simplifier la vie, si ce n'est qu'à ce jour, on est encore sur quelque chose d'hybride avec plusieurs modules, comme je
0: disais, à eux de choisir mmh. ce qu'ils veulent. Du coup, c'est un équilibre à choisir entre ce qui est intéressant de refléter ou pas et performance parce que c'est là que ça va se jouer quoi. faut pas bouffer toutes les ressources pour faire ça en
1: ça Control était très fort et il fait office de benchmark pour la technologie c'est qu'ils sont allés très loin dans les, dans les paramétrages on peut activer le RT en bientôt plus jeune on peut activer le RT Reflection le RT Shadows le RT machin et tout est tout est segmenté comme ça et à chaque
0: utilisateur de trouver de trouver le bon réglage ça c'est ça marche sur PC quand chacun le fait par lui-même mais quand on a un jeu sur console bah euh... voilà J'espère que c'est hors de question sur console, quoi. Euh,
1: ils ont déjà introduit avec euh, la One X, avec la 4K et tout ça, différents réglages, euh, les modes. Euh... Ouais, moi,
0: je joue pas sur console pour ça,
1: c'est sûr. Ah, c'est ça. Déjà, moi, ça, ça me gonfle de savoir si dans telle scène, euh, mon réglage est ce qui me permet de, d'en de profiter le mieux et tout ça. Psychologiquement, ça me saoule de, d'imaginer
0: qu'il faille faire des concessions ou ce genre de choses. Oui, pour moi, si, si, si on livre une version d'un jeu sur console, c'est la version. Quoi. Déjà là actuellement, j'ai acheté une One X comme un jambon parce que j'avais pas envie de, de me sentir bridé. Mais euh, j'ai pas envie de devenir un PC Master Race à vous voir le meilleur hardware à chaque fois console et trouver le meilleur réglage pour que ce soit beau sur ma, sur ma petite télé au final. C'est ça.
1: À voir euh, comment ils feront ça. Je pense pas que ce sera le, le cas vu, euh, vu l'objectif de, de la technologie mais à voir, une fois de plus après avoir aussi des, des cœurs dédiés et ce genre ça fait du hardware qui va pas nécessairement servir à tous les jeux Et euh, ce qui peuvent, euh, qu peuvent être utilisés pour faire autre
0: chose également cette partie là que je trouve aussi peut-être un petit peu dommage entre guillemets mais, bon. mais du coup là on a parlé des, des, des bienfaits tu as parlé un peu de bruit en termes de défauts. est-ce qu'il y a d'autres défauts connus qui peuvent ressurgir de ces, de ces traitements euh, sur le fond, à terme, je pense
1: pas. Je pense qu'on est vraiment sur quelque chose euh, à partir du moment où des paramètres entre guillemets physiques de la scène, des objets de la scène sont sont, sont bien faits, enfin sont tels que que voulu. Ça ça donne vraiment le rendu gratos. En revanche, euh, une fois de plus, on est sur euh, quelque chose d'un peu hybride à ce jour un mix de rasterisation et de ray, de ray tracing, je sais pas bien comment euh, les choses se, se superposent. Il faudrait regarder là-dessus les, les benchmarks de, de, de contrôle justement qui permet de, de cumuler euh, différentes fonctions, mais là je je sais pas te répondre. En termes de défaut, non, je pense que le justement la technologie à vocation a vocation à un peu tout unifié alors qu'aujourd'hui on utilise des, des couches et des couches sur un ancien système qui prend un temps fou à calculer parce que parce que ça reste séquentiel. Alors que demain
0: ces modules dédiés feront le calcul en parallèle de des rendus 3D. J'avais souvenir dans, dans les anciens jeux qu'on mettait genre une texture pour faire euh, une, un, un reflet oui. en fait, ça, ça me rappelle la période, j'ai mm -hmm. plus si c'était déjà sur Nintendo 64 en fait, euh, du coup là on, on gagne toutes ces choses -là, là, on faisait des surcouches de plein de textures, on en gagne plein en fait. ouais C'est ça je pense que le boulot du développeur ça va être plutôt l'optimisation une fois de plus d'accord et les graphistes vont avoir un travail différent aussi parce qu'ils vont pouvoir mieux travailler la texture sans s'embêter de savoir comment ça doit ressortir dans un environnement aussi. Donc,
1: exactement c'est comme ça que je le vois, à voir comment ce sera euh, demain. Il y a un empilage de fonctions aujourd'hui, hein, je me rappelle euh, chaque année euh, les, Nvidia arrivait avec euh, une nouvelle fonction pour euh, pour simuler la lumière qui traverse mm -hmm. les cheveux, qui traverse la peau l'année suivante, euh, qui traverse le végétal l'année suivante, et ce genre de trucs. Et à chaque qu fois. Qu'ils fassent des ombres qui ne sont pas crénelées. Voilà, de exactement. <rire> demain, ce sera vraiment. C'est une technique de rendu qui devrait
0: éliminer toutes ces surcouches-là. Ouais. Mais demain, du coup, c'est dans... dans combien de temps, à ton avis, pour que ce soit maîtrisé Je sais pas, j'ai du mal à me dire que l'année prochaine, on va avoir des jeux qui vont être sublimés par euh, juste une techno qu qui est encore. Non.
1: Euh... Je pense que l'année prochaine, en effet, euh, c'est un petit peu tôt quand on voit euh, comment tourne, le, enfin comment la techno met à plat euh, les, euh, les cartes les plus puissantes sur le marché, même avec euh, avec le le hardware dédié, même pas
0: euh, en 4K du coup,
1: même pas nécessairement en 4K, certainement pas en 4K et 60 FPS, et certainement pas en 4K à 60 FPS avec euh, la totalité des pixels calculés à partir d'un rayon. Donc euh, donc je pense que c'est c'est quelque chose d'encore très gourmand mais qu'on arrive à exploiter euh, par euh, par brique. Donc euh, donc ça commence comme ça, ça commence comme mmh. ça. Petit à petit oui.
0: Moi, j'ai juste pas l'impression, enfin, j'ai juste pas envie, pardon, qu'on qu'on enlève la brique euh, intelligence artificielle pour voir ma gueule dans une tasse en passant devant quoi, en ça, on est d'accord. <rire> Euh, <rire> un, petit, euh, un petit module
1: à intelligence artificielle dédié, ça, ça m'aurait plus beauté en effet. Je pense qu'en effet, une fois de plus là, on va se retrouver à marketer euh,
0: une, une fonction euh, vantant les, les aspects graphiques une fois de plus. Ouais, parce qu'on on... peut plus parler de la 4K sur la prochaine génération de consoles, ça n'a plus de sens, on l'a déjà vendu là même si on ne l'a pas toujours euh, sur tous les jeux. Ouais, la 4K était au moins c'était un terme poussé par
1: une autre industrie et c'était un peu sur toutes les bouges. Puis il suffit un coup de Coupe du Monde de foot et puis voilà tout le monde savait ce que c'était la 4K. Demain le ray tracing et euh, je sais pas pourquoi, je sais pas comment ils vont euh, ils vont marketer ça. C'est c'est quand même hyper complexe. Euh, et puis surtout ça va pas euh, ça va pas révolutionner les choses. Hein. Je pense que sur le papier c'est une techno géniale. Si ça aide les développeurs, tant mieux, mais pour le commun des mortels qu'on est, c'est juste un gros mot, quoi. Est-ce que, est -ce que on va tomber dans le panneau euh, Moi, j'aurais préféré que l'énergie soit mise ailleurs, ouais, c'est clair. La fluidité, l'intelligence artificielle, la stabilité, puis accessoirement,
0: le contenu... Euh... <rire> <rire> ouais. Ouais. Après, faut bien que les mecs qui fassent le hardware se touchent un peu la nouille avec une techno qu'ils ont poussée. Ouais, c'est ouais. Ouais. Un, un but ultime, mais après ça, qu'est-ce qu'il y aura ouais, C'est ça que j'ai envie de me dire. Si, si dans deux ans on dit bon, le retracing c'est bon, ouais. euh, bah, qu'est-ce qui reste à améliorer en fait euh... C'est là je me dis, c'est un, un Graal en fait, d'avoir de, vraiment de la réflexion, de la lumière ultra réaliste et euh, avec tous ces objets qui gèrent bien, mais enfin, une fois qu'on aura ça, euh, et plus des textures très fines, qu'est-ce qui manquera Peut-être qu'on en arrivera enfin sur le fond je pense que l'IA, ça doit être... Un... La destruction des éléments de décor
1: Ah ça oui, euh, ouais, aussi, de, la, de la vraie physique, hein, comme ça a déjà été fait. Hein.
0: Ah ouais, contrôle le fait un peu aussi, la physique, c'est bien. Hein. Ouais, c'était bien, j'étais agréablement surpris par contrôle. Hein. C'est ça qu'on se rend compte en jouant à un contrôle que, que même s'il a un aspect un peu froid de prime abord, graphiquement, il gère tellement de petites choses Mieux que d'autres, qu'au final le rendu est plus agréable et il y a un certain équilibre. Que si on mise tout sur le ray tracing, pardon, je suis pas sûr qu'on y gagnera vraiment au change en fait. Ah ouais, non,
1: mais tu prêches un convaincu, hein. je pense qu'avant de modéliser, savoir modéliser la lumière selon ses principes euh, physiques pour rendre quelque chose de réaliste, il euh, y a beaucoup, beaucoup d'axes, beaucoup de, de place à l'amélioration sur, euh, sur beaucoup d'aspects l'IA en est une hein, les comportements on l'accepte on euh, plus très longtemps oui. ouais on est, on est
0: loin de de quelque chose de réaliste sur, sur beaucoup d'aspects euh... du coup si on reprend un jeu qui vient de sortir euh, le Ghost Recon ou euh, Breakpoint si, si, si on avait une meilleure IA ça serait quand même mieux que de voir de la lumière qui passe à travers les, les feuilles d'arbre et si l'IA pouvait détecter notre ombre à la rigueur là ça deviendrait intéressant si ça devient un élément de gameplay voilà ça ouais. j'apprécie ça serait bien. Bah ben on n'en est pas là. <rire> tout. ça, je l'ai vu sur aucune roadmap enfin, En fait, si, si c'est euh, Sur du hardware donc euh, Qui a un pros dédié, ça veut dire que C'est pas une option activable ou désactivable Et si les développeurs le prennent vraiment en compte Parce qu'ils ont l'obligation de l'utiliser On va dire, s'ils doivent faire la démonstration de la, de la puissance de la console Ça pourrait amener ce genre de choses et Ouais, et... tout
1: à fait, ça je suis entièrement d'accord
0: Non mais c'est ce que je disais
1: Qu'est-ce que le ray tracing va apporter En termes de gameplay, va apporter à l'expérience
0: euh... Voilà. <rire> bah, tant que c'est qu'une option, on ne peut pas baser du gameplay dessus, mais c'est comme la 3D par exemple. Mais du coup, bon, on va dire, là c'est pour l'avenir, mais euh, moi il y a une question qui vient en tête. Là je pense à la rétrocompatibilité, on a eu des patchs sur les, les, les jeux... Xbox et Xbox 360 qui rendaient le rendu des anciens jeux plus agréable. Est-ce que selon toi c'est quelque chose qui pourrait rajouter sur des anciens jeux sans avoir à refaire plein de choses parce qu'on parlait des propriétés sur les objets mais du coup il y a certains modules donc on va dire qui pourraient être appliqués simplement pour améliorer du rendu
1: c'est une question à laquelle j'aurais bien aimé te répondre euh, simplement par oui ou par non mais euh, je, je me sais. suis pas assez documenté là-dessus je vois plein de euh, personnes euh, un mec seul dans son garage en train de faire un mod pour Minecraft euh, j'ai vu passer des trucs sur GTA V euh, c'est clairement possible Puisque des modeurs y arrivent. Bah oui. euh, par contre, avec quel euh, travail et, et quel intérêt, euh, voilà. Je suis pas sûr que ça apportera euh, quelque chose d'assez hum, vendeur pour, euh, pour que des développeurs. Bon, bien, ils si ce n'est
0: pas utilisé dans le gameplay, ouais, c'est pas. Voilà, c est, c est, c est, si c'est juste pour améliorer un rendu, parce que quand on gagne euh, 30 fps sur des jeux qui avaient euh, euh, du mal. Euh, avant, c'est bien, mais... Euh... Mais bon voilà, c'était une piste de réflexion. S'ils veulent le vendre, ils peuvent le vendre partout. Ils le peuvent
1: le vendre partout. Et puis il y a des jeux quand même, euh, accessoirement, aujourd'hui, ça sort, là, qui mettent en œuvre la, la techno. Donc euh, peut-être qu'on aura euh, un Battlefield 5 euh, sur Xbox Scarlett ou PS5 euh, qui met en œuvre le ray tracing grâce à un, grâce à un patch. Il existe aujourd'hui sur PC. Mmh. Pareil pour Control, pareil pour Metro Exodus. Oui. Pour les jeux qui sont développés sur PC pour le ray tracing. En effet, ça, on peut peut-être euh, s'attendre à ça. Est-ce qu'on verra vraiment la différence? Est-ce qu'ils vont arriver à marketer la techno jusqu'au
0: bout? Euh... Ah, c'est tout le nerf de, de la guerre là. Pourquoi? Pourquoi avoir orienté les débats là-dessus? Pourquoi, enfin pas les débats, mais au moins le, le, le fait le focus sur le début de la com des consoles là-dessus? Euh, c'est, c'est pour moi un peu, un peu bizarre, mais bon, souhaite. Fallait bien parler quelque chose, peut-être. Fonction simplement. supplémentaire, ouais. ça
1: balance de la 8K.
0: Euh ça balance du rétrécit on verra Bon, en tout cas j'y vois déjà un peu plus clair sans, sans jeu de mots hein, par rapport à tout le sujet mais, mais, mais voilà j'espère que ce sera le cas pour, pour nos auditeurs aussi j'imagine que s'ils ont des questions ils peuvent revenir vers nous dans les commentaires sur, les, sur Twitter ou sur le site directement sur Youtube on essaiera de faire un peu le tour. Et euh, est-ce que, vraiment, on propose après un article qui résume un peu tout ça, sur lequel on reviendra avec vos questions C'est des choses sur lesquelles on va encore un peu réfléchir, mais ça serait bien, je pense. Enfin, je sais pas ce que tu t'en penses, Johnny, parce que ça engage un petit peu toi. Mais... Ah bah ben ouais,
1: ouais, carrément, je suis toujours preneur, enfin... J'ai regardé ça, le, le ray tracing, je le suis. Euh, je me souviens de la première vidéo que j'avais vue d'Nvidia. J'ai vérifié la date là, c'était 2012, et j'étais assez bluffé par la démo en, en temps réel. Euh... C'est parce que tu étais encore jeune et influençable, non Ouais, non, mais il y a toujours les trucs techniques <rire> tu, euh, ça m'intéresse, ça m'intéresse. Euh, mais euh, j'ai toujours en, envie de creuser un petit peu plus Et quoi de mieux que de partager ça avec euh, la communauté Je sais qu'on a des férus de techno euh, qui lisent le site Donc euh, bien sûr, euh, venez poser des questions euh, Pour les plus curieux, venez apporter des, des compléments d'information. Dire que je dis de la merde, c'est possible aussi <rire> N'hésitez pas, simplement gentiment, c'est possible
0: <rire> On n'est pas des animaux
1: <rire> et on prendra tout ça, et s'il y a lieu de faire un dossier pour revenir sur ce qu'on s'est dit là, ou pour les approfondir, ou simplement le, le mettre par
0: écrit avec deux, trois sources, ce sera avec très grand plaisir. Voilà. Bon, ben, on fait ça, et puis surtout en attendant, on va essayer de plancher sur notre prochain sujet technique qui interviendra, si je ne me trompe pas, du coup dans euh, trois cycles de podcasts, un mois et demi du coup. Je propose que nous finissions cette émission par un simple revoir. Merci en tout cas pour vos retours et écoutes du, des deux premières émissions de la saison. Ça fait plaisir. Et euh, à une prochaine fois. Johnny, au revoir. À bientôt. Beau boulot. Merci, Bou. Et merci à tous. À bientôt.
1: Ciao.